0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Vamos já preparando aqui a Palavra de Deus, porque Deus tem uma palavra para você importante agora. Livro de Êxodo, capítulo 14... Versículos 11, 12 e 13. Vou ler o 14 também. Acharam? Tem alguém aí sem a palavra de Deus? Se tiver, divida a leitura com a pessoa. Diz assim, olha o que está escrito. E os filhos de Israel disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado de Egito? Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos for a servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém? Versículo 14, eu vou reler. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Agora eu digo e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de Santo André, Estado de São Paulo, repete em seguida. Vamos lá. O Senhor... Pelejará por, vós, pelejará por vós e vos calareis. E vos calareis. Amém? Amém? Quem crê nessa palavra, levante Amém. a mão. Desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que esta palavra já recebeu. No Santo André, no grande ABC, no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo a melhor salva de palmas que já se ouviu na glória. Isso, aplaude e glorifica Aplaude e dá glória Oh, que benção Você que está nos ouvindo Em trânsito, ou em casa Ou no trabalho No hospital, na cadeia Glorifique a Deus conosco Dá glória, glória, glória a Deus Continua, continua Pai querido e Deus amado Recebe o louvor de todo este povo e sobre cada uma destas vidas, derrama agora a Tua bênção, a Tua virtude e o Teu poder. Agora, Pai, a Tua palavra vai ser pregada. Esta multidão não veio aqui para ouvir um homem falar. Todos querem ouvir a Tua palavra. Então tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a Tua palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Quem tiver lugar pode sentar por favor. Com mão forte e muito poder, Deus tirou o seu povo que estava no Egito há 430 anos... E agora este povo está caminhando em direção à terra prometida. É só promessa, é só bênção. Eles viram muitos sinais lá no Egito. Mas chegaram, no momento daquela saída, daquele êxodo, chegaram em frente ao mar vermelho e acamparam ali. Porque o mar estava na frente. E a terra prometida, dali mar. Como que eles iriam passar para lá? Não havia ponte, não havia transatlântico, não havia nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de embarcação, nada. Eles acamparam em frente à praia do Mar Vermelho. Porque do lado esquerdo tem montanhas impossíveis de serem transpostas, montanhas altíssimas e pedregosas, com pedras afiadíssimas, e eles são uma multidão que nós podemos calcular tranquilamente em 5 milhões de pessoas, se é que não eram mais. Porque, veja só, a palavra diz que eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças que saíram do Egito. A população masculina e feminina sempre foi equilibrada, homem, mulher. Pode reparar, em todo senso, a população masculina e feminina é muito equilibrada. Então, 600 mil homens deveria ter também aproximadamente 600 mil mulheres. Fora crianças, eles eram escravos no Egito. Era costume e considerado até benção de Deus uma família numerosa, era um filho por ano. Mas se nós calcularmos aí quatro filhos, cinco filhos por família, nós vamos ver que, na verdade, cinco milhões é um número até modesto, não é? Porque tinha família com dez filhos, doze filhos, como Jacó teve treze filhos. Teve 12 meninos e, e uma filha. Então, naquela época, as famílias eram numerosas. E todos eles estão parados em pi que significa beco sem saída. Mas tudo bem, a situação está tranquila. Porém, os filhos de Israel olham para trás. Uma poeira enorme se levantando. E vem a notícia de que faraó, com seu exército, vem furiosamente para capturá-los, para levá-los de volta ao Egito. Porque o faraó dizia assim, como que nós pudemos abrir mão de quem já era nosso? Como que nós deixamos eles irem? Eles eram a nossa mão de obra, eram nossos escravos. Como que a gente permitiu... Que aquela multidão que trabalhava para a gente de graça e dava lucro. Como que a gente permitiu que eles fossem embora? Vamos buscá-los! E eles vão. O historiador Josefo, quando conta sobre este episódio, ele diz que Faraó arregimentou 50 mil carros. Eles chamavam assim aquelas bigas, aquelas... Eram carros de guerra, né? Uma biga, onde os soldados iam à frente com seus cavalos e suas carruagens, carroças, aquelas bigas, eles chamavam de carros, e as tropas vinham a pé. E o historiador Joséfo diz que de soldados egípcios a pé eram 200 mil. E tem que ser uma multidão assim mesmo. Por quê? Como é que eles vão trazer 5 milhões de prisioneiros com apenas 200, 300, 400, 500, 600 soldados egípcios? Sem condição. Então, 200 mil soldados egípcios e todos esses cavaleiros correndo atrás deles 50 mil carros 50 mil cavaleiros. O povo quando viu aquilo ficou apavorado. Foi aí que o povo se esqueceu dos sinais que Deus já tinha operado e começou a dizer para Moisés, isto que eu li para você no versículo 11, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto que nos tem tirado do Egito? Por quê? Por quê? Por quê? Veja... Deus está operando o milagre, operando a bênção, mas diante da luta, eles se esquecem do poder de Deus e passam a fazer perguntas de murmuração. E é isso que acontece conosco. Nós queremos o livramento de Deus, queremos a prosperidade de Deus, pedimos isso o tempo todo, desejamos com muita fé, mas quando vem uma lutinha ou uma prova... A gente se comporta igual, amados. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, eu não dava o santo dízimo, Porque eu pensava, meu salário não dá nem para mim, como é que eu vou dar o altíssimo? Mas eu vivia numa dificuldade muito grande, morava num quarto e cozinha cheio de goteira. Não tinha carro, pegava dois ônibus para ir trabalhar. Na hora do almoço, procurava os lugares mais baratos para comer, porque naquela época não existia vale-refeição. E sempre economizando, e o dinheiro nunca dava, contava as moedas para pegar ônibus, que também não tinha vale transporte naquela época. Então era uma vida difícil. E eu, meu Deus, por que, que eu sou pobre? Eu não fumo mais, eu não ando mais com mais companhias, eu vou para a igreja quarta, sexta, domingo de manhã, domingo à noite, sábado vou distribuir folheto para evangelizar, quando tem vigília na igreja eu vou, meu Deus, por que, que eu não estou prosperando? Aí Deus mandou... A resposta através do tesoureiro da igreja, que chegou para mim e perguntou, João Ribeiro, você é dizimista? E eu falei, não, eu não sou dizimista porque eu ganho pouco. E ele falou, engano seu, você ganha pouco porque não é dizimista. Era Deus falando comigo, mas eu não recebi a palavra. Pelo contrário, eu fiquei irado com aquele tesoureiro. Não queria mais conversar com ele, nem dar paz do Senhor para ele. Fiquei muito chateado com ele de ter me falado isso. Imagina, o cara não sabe da minha dor, da minha dificuldade, como eu sou obrigado a economizar, como eu passo privações, como eu moro mal, como eu me visto mal porque eu não tenho dinheiro. E ele vem dizer que eu sou pobre porque eu não dou dízimo? Eu não gostei daquela palavra. Mas aí no domingo, o pastor vem pregar, ele abre a Bíblia em Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 9, e vai lendo, e ele começa a ler assim, Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí ele fechou a Bíblia e apontou na minha direção, que eu sentava aqui do lado assim, e ele ficava, ladrão! Ladrão! Quem não dá o dízimo é um ladrão. Aí eu fiz igualzinho esses israelenses que são novos convertidos. Falei, eu, ladrão? Eu sabia que era para mim, né? Porque eu, eu falei para o tesoureiro que eu não era dizimista. Eu pensei, o tesoureiro foi lá no ouvido do pastor. Me dedou. E agora o pastor está dando mais do que uma direta. Ele não olhava para mim, mas apontava para mim e falava, ladrão! Ladrão! Quem não dá o dízimo é um ladrão, ladrão! Os ladrões não herdarão o reino dos céus. Aí eu fiz igualzinho esses israelenses novos convertidos. Ó, vamos reler o versículo 11. Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá? Para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto que nos tem tirado de Egito? Né? Eu, quando ouvi o pastor apontando para mim, falando ladrão, ladrão... Eu fiquei pensando, que igreja é essa que eu vim parar? O que, que eu estou fazendo aqui? Agora, além de pobre, eu também sou ladrão? Comecei a falar um monte de coisa, porque eu não entendi. O novo convertido não entende o plano de Deus. Você vê? Deus conduziu aquele povo até Pirairote, que significa beco sem saída, e eles não têm saída. E vão murmurar. Quantas e quantas vezes a gente fica num beco sem saída e a tendência é murmurar, falar mal. Porém, essas situações de beco sem saída irão se repetir muitas vezes, tanto para mim como para você. Essa palavra é importante porque Deus não tira a gente do beco sem saída uma vez só. Ele tira várias vezes. Então hoje você vai ouvir uma palavra, você que está num beco sem saída, dizendo assim, estou cercado pelas dívidas. Os credores correndo atrás de mim. Pessoas me ofendendo. Gente me telefonando, batendo na minha porta. É aviso do correio, aviso de protesto, é cobrança, cartinha de cobrança. Estou cercado, e agora? Estou num beco sem saída, eu não tenho de onde tirar. Eu não tenho de onde tirar, o que eu faço agora? Não é? Por que eu fui comprar essa casa? A pessoa começa a murmurar. Foi Deus que te deu a casa, você vai conseguir pagar, fique tranquilo. Por que eu fui comprar esse carro, agora eu não tenho como pagar? Foi Deus que te deu esse carro. Você tem que entender... Que Deus está fazendo as coisas para você e surgem situações que parecem não ter saída. Você vai enfrentar muitos birairotes na tua vida. Mas tem que aprender a confiar em Deus. Tem que saber como agir nesta hora. Saber que Deus está falando com você. Saber que Deus está no controle da situação. Que você não foi abandonado. O povo não via Deus. Mas Deus estava vendo o povo ali em Pirairote. Você não está vendo Deus aí nesse teu Pirairote. E você fica, e agora, e agora? Você não está vendo Deus, mas Deus está vendo você. E esse Deus que está te vendo, ele está mandando essa palavra. Olha que palavra. Não temais. Ô oh, glória, hein? Deus está falando diretamente com você. Não tem mais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Está pensando que é amanhã? Está pensando que é a semana que vem? Está tomando posse desta palavra? Não tenha medo. Estar quieto é ficar tranquilo, ficar em paz. Descansa no Senhor, não tem mais, está quietos e vede o livramento do Senhor. Esse livramento vem do Senhor, é o livramento do teu Deus. Esse Deus que não te abandona, esse Deus que não te desampara, esse Deus que não se esqueceu de você. Você vai ver o livramento do Senhor, que hoje, hoje Ele te fará. Hoje Ele te fará. E o que foi dito aqui, ó? em seguida, que Moisés fala para o povo de Deus. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Transporte agora essa palavra para você. Você nunca mais verá este problema para sempre. Qual o testemunho que nós ouvimos aqui? O pai de uma membro da Paz e Vida estava desenganado no hospital. E os médicos diziam que ele não escaparia. O homem de Deus foi lá, orou e disse amanhã ele vai receber a alta. E não vai voltar mais para este hospital. E nem para outro. E não vai voltar mais. O que é isso? É uma palavra poderosa que resolve um problema antigo. Os egípcios eram um problema antigo para o povo de Deus. Era um povo que perseguia o povo de Deus. Os egípcios eram um problema que não queria... Desgrudar do povo de Deus O problema antigo voltou O problema antigo foi atrás Está percebendo isso? O teu problema antigo Seja de saúde, de finanças, de família, de vícios Esse problema antigo hoje vai ser resolvido É livramento do Senhor A palavra está te garantindo isso Eu quero que você vá tomando posse e a palavra está dizendo que esse problema que você viu até hoje, nunca mais você verá e para sempre. Olha que palavra poderosa, para sempre. Esse problema não volta mais, para sempre. Esteja em paz, confia neste Deus. E aí Moisés terminou dizendo o versículo 14 que eu reli para você. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. O que quer dizer pelejará por vós e vos calareis? Vocês vão ficar sem palavras. Deus vai fazer uma obra na tua vida que você vai tentar explicar e não vai ter palavras para dizer. Porque você vai se calar diante de, de tanta maravilha que Deus está preparando para a tua vida. Coisas grandiosas. Você nem imagina o que é. Você quer ver só uma coisa? Moisés chegou para o povo e disse, Deus pelejará por vós. Ele vai dar um livramento hoje. Falou isso para cerca de 5 milhões de pessoas. Todo mundo se encheu de fé. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que nem nós fizemos aqui agora. Glória a Deus! Todo mundo festejou. Aí ficaram imaginando, que nem você está imaginando. O que será que Deus vai fazer? Hein? Eu estou com um problema antigo aí muito grave na minha família. Eu estou com um problema antigo muito grave no meu trabalho, ou na minha vida profissional, ou nos meus negócios. O que será que Deus vai fazer? Aí você começa a imaginar, não é? Aquele povo começou a imaginar... Ah, Deus vai dar um livramento agora? Eu acho o seguinte, que Deus vai mandar agora um raio do céu e vai destruir o exército de faraó. Aí o outro dizia, não, não, eu acho que não é raio não. Eu acho que Deus vai mandar uma tempestade do deserto e o vento vai arrastar e sepultar os egípcios na areia. Aí outro, não, não, eu imagino outra coisa. Deus vai fazer a terra se abrir e vai engolir o exército de faraó. Todo mundo começou a imaginar uma coisa e dar palpite. Só que eles nem imaginavam, não passava na cabeça de ninguém que Deus ia abrir o mar vermelho. Uma coisa inédita. Uma coisa inimaginável, uma coisa impossível até de ser sonhada. Quem se atreveria a dar um palpite desse? Ah, Deus vai abrir o mar para a gente passar. Ninguém deu esse palpite, porque era uma coisa tão maravilhosa, tão fantástica, tão inédita, que ninguém se atrevia sequer a sonhar. E é esta palavra que Deus está mandando para você agora não adianta tentar imaginar o que eu vou fazer na tua vida, porque será uma obra tão grande e tão poderosa que você ficará sem palavras para explicar e quem está dizendo isto é o Senhor teu Deus, você não imagina o que Deus vai fazer na tua vida. Esta é a palavra que você está recebendo aqui em Santo André. Você não imagina o que Deus vai fazer na tua vida. Você nem sonhou, nem imaginou. Nenhum aficionista de Hollywood é capaz de imaginar o que Deus vai fazer na tua vida. Você nem sonha com a solução que Deus hoje... Já preparou para você um livramento muito grande. Não perca tempo imaginando. Ah, será que Deus vai usar fulano, usar beltrano, o meu patrão, a minha patroa? Nada. Para de imaginar. Use a tua energia para glorificar e aplaudir este Deus. Porque a palavra já foi enviada e ela não volta vazia. Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje, 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 que hoje vos fará. Aí Deus falou para Moisés o que ele ia fazer. Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Atenção, essa palavra é forte. Há momento de se clamar, de orar e há momento de agir. Nós gostamos muito de clamar, mas pouco de agir. Deus está dizendo a Moisés... Por que clamas a mim? Porque Moisés fez uma oração com fé ali que Deus escutou. Ó oh, Senhor, livra-nos! Um clamor muito forte. Orou com fé. Deus falou, ô oh, Moisés, por que você está clamando a mim? Ordena ao povo que marche. O que quer dizer isso? Vá em frente pela fé. Você está com medo, é? Você está com medo? Deus já prometeu e Ele já deu o livramento hoje, agora. Ele já enviou a palavra. Você está com medo de ir em frente? Vá em frente, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não tema coisa alguma. Está duvidando por quê? Deus já operou tanta coisa na tua vida e Ele já empenhou a palavra dele. Marge, vá em frente. É o momento de agir em cima da palavra de Deus. Agir em cima daquilo que Deus fala. Toda vez que você age em cima daquilo que Deus fala, o resultado é garantido. Povão, é para marchar! Mas só tem água na nossa frente. Se preparem aí. Vão pegando as coisas que nós vamos marchar. Aí, versículo 16. E tu, Moisés, levanta a tua vara... E estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Espera aí, gente. Moisés, pega a tua vara, fere o mar e as águas vão se abrir e vocês vão passar em seco. Senhor, me explica isso. Por que que Deus por que, que o Senhor mesmo, sem Moisés, sem vara, por que o Senhor mesmo não falou, deixa comigo, estou abrindo o mar? Por quê? E quando é para fechar o mar no final da travessia, por que, que Deus fala de novo com Moisés? Fere as águas do mar e elas virão sobre os egípcios e eles serão sepultados. O que, que Deus manda Moisés fazer isso de novo? Imagina, se eu quiser um copo com água, eu não posso pegar? Não é? Se Deus tem poder para abrir o mar, por que, que ele precisa de Moisés? Deus poderia falar, Moisés, fica de lado aí que eu vou abrir o mar agora. Ou então, no final da travessia. Moisés, eu vou fechar o mar agora, fica olhando, não é interessante isso? Você parou para pensar nisso? Fala sério, Deus precisava de Moisés? Deus precisava do cajado dele? O que Deus está querendo nos ensinar? Que ele age através de seres humanos. Ele tem poder para agir sozinho, tem ou não tem? Mas ele age através de alguém. Nesse momento, quem está com o cajado e quem é o teu Moisés, sou eu. Sou eu que Deus está usando para operar maravilhas na tua vida. Não que eu seja alguma coisa, mas é porque Deus tem que usar alguém. Deus pode fazer sozinho o que ele quiser, como aquela mulher que veio aqui pedir oração na primeira vez que eu vim, ou na segunda que eu vim em Santo André. E ela, com uma oração no final da reunião, foi curada de uma dor de cinco anos. Você acha que Deus não podia ter curado ela sem a minha mão? Sem a minha oração? Podia ou não podia? Porque Deus trabalha deste modo. Ele usa uma pessoa para fazer sinais prodígios e maravilhas. E o nosso Senhor Jesus que é o próprio Deus, ele te dá poder para que você mesmo seja um instrumento para operar maravilhas no nome dele. Você tem que entender isso. A partir de hoje Deus vai começar a te usar para operar coisas grandiosas dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro da tua família e em tudo que você puser a sua mão. Você é o instrumento de Deus. Quando chegar alguém com um problema perto de você, diga para a pessoa, eu vou orar agora e Deus vai operar. Pode falar com autoridade, aí a pessoa vai dar o testemunho. Ah, você orou por mim, tudo foi resolvido. Porque é assim que Deus trabalha, está compreendendo? Imagina, Deus não precisava do Moisés coisa nenhuma. Moisés! Fala para o povo que eu vou abrir o mar vermelho. Fala para eles ficarem olhando aí. Né? Deus não fez isso. Deus nos honra até nessas pequenas coisas. Nós não somos necessários, mas Ele nos faz necessários. Nós não somos nada nem ninguém, mas Deus faz com que eu e você sejamos alguém. Deus vai te usar. Quero que você tome posse disso. Você vai começar a colocar esta mão sobre doentes e os doentes vão sarar. Você vai abrir a tua boca para falar uma palavra para alguém que está sofrendo e do jeito que segue da tua boca, assim vai acontecer. A partir de hoje, Deus vai te usar de uma maneira poderosa. Porque este é o modo de Deus operar. É o modo de Deus trabalhar. Aí a gente, quando era criança, assistiu aquele filme Os Dez Mandamentos. Eu assisti. E depois de adulto, assisti várias vezes, porque o filme é lindo. Quem aqui já assistiu o filme Os Dez Mandamentos? Aquele filme é muito antigo. Se você nunca assistiu, você precisa assistir. É lindo. Na época não havia efeitos especiais. E acho que até hoje não conseguiram superar o que eles fizeram. Lá pela década de 50, 60, sei lá. É incrível. O filme é lindo. Nesse momento, Moisés pega o cajado e fere as águas. Aí as águas começam a entrar em ebulição, começam a se mexer e vão se abrindo, e vem aquela música bonita, né? Pam, 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 pam. Arrepia até o couro cabeludo de quem está assistindo. E as águas ah, vão abrindo. E aquela música vai crescendo. E o povo começa a entrar no mar vermelho. Né? Puxa, é lindo demais. Quem assistiu sabe o que eu estou falando. Mas não foi assim que aconteceu. <risos> o filme é lindo, mas não foi assim que aconteceu. A palavra mostra como foi. Quer saber como foi? Quando Moisés feriu a água com o cajado... O milagre aconteceu, mas não foi do jeito que o cinema mostrou. Vem aqui no capítulo 14 de Êxodo, versículo 21. Achou aí? Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Amém? Pegou o detalhe aqui no versículo 21? Moisés estendeu a sua mão sobre o mar... E o Senhor fez retirar o mar por um vento oriental. Um forte vento oriental. Passa um traço aí. Um forte vento oriental. E passa um traço também em toda aquela noite. Amados, um forte vento oriental toda aquela noite. Entenda como que é o mapa do Oriente Médio. Aqui é o Egito. Aqui, Israel, Síria, Iraque, né? o Irã, aquela época era assim que eles se chamavam. Então, esse lado é o Oriente. Esse lado que o Egito está é o lado ocidental. O sol sempre nasce no Oriente. Quer saber para que lado é o Oriente? É o lugar onde o sol aparece para a gente. Lá é o Oriente. Então, o vento oriental mostra que ele veio daqui, o vento, para o Egito. Porque o povo de Deus ainda está no Egito. Ou seja, preste atenção, entre eles o Mar Vermelho, aqui. O Mar Vermelho. Eles estão do lado ocidental, em pi Rairote, encurralados. 200 mil soldados egípcios a pé, armados até os dentes, e 50 mil cavaleiros com seus carros, vindo para aprisionar o povo de Deus. Do lado esquerdo, montanhas, e aqui na frente, o mar vermelho. Eles não têm saída. Moisés diz para todo o povo finalmente Deus me falou o que ele vai fazer, ele me disse que é para ferir as águas do mar vermelho com o meu cajado, e o mar vai se abrir, e nós vamos passar em seco, todo mundo aí, peguem as coisas, nós vamos marchar, desfaçam as barracas, peguem as, as mochilas, né? peguem os apetrechos, que nós vamos ter que marchar, nós vamos passar em seco pelo meio do mar, Aí o povo, opa, todo mundo pegou suas tralhas, todo mundo pegou o que tinha. Aí Moisés, com aquela fé, homem de fé, ele pegou a vara, pegou o cajado e ele feriu o mar vermelho. Todo mundo atrás dele dando glória a Deus. Aí ele tira o cajado e fica olhando a água não se moveu, parecia uma piscina, a onda normal do mar. Todo mundo ficou olhando. Deus vai abrir o mar vermelho? Deus falou que vai abrir. Só que as águas continuaram normais, com a onda normal do mar. Movimento normal das águas. Todo mundo ficou olhando, mas Deus vai abrir o mar vermelho. E Moisés mesmo sem graça olhando, né? Tudo normal. Vou esperar um pouquinho que Deus vai abrir o mar vermelho. Cinco minutos, dez minutos, quinze minutos, quinze minutos, vinte minutos, meia hora. Ih, será que falhou? Uma hora de espera. Tudo normal. Tudo normal. O diabo começou a dar gargalhada. Quá, 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 quá Falhou bem feito, eles confiaram nesse Deus, agora eles vão morrer, bem feito. E o povo olhando, ué, mas Deus não ia abrir o mar vermelho? Duas horas, três horas, quatro horas, tudo normal. Muita gente até colocou as coisas de volta no chão, sentou em cima da mochila, outros se deitaram lá, começaram a dormir... E agora, e agora, o mar não se abriu, está tudo normal, tudo igual. Porque é isto que eu te mostrei na palavra. O Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Ou seja, o vento veio do lado de Israel, do oriente, o mar vermelho começou a se abrir de Jerusalém para o Egito, do lado ocidental aonde eles estavam, tudo parecia normal, parecia que nada estava acontecendo, nada de extraordinário. Mas o milagre já tinha começado e já vinha do outro lado. Você está compreendendo a palavra? E o mar foi se abrindo do oriente para o ocidente toda aquela noite. Toda aquela noite. Toda aquela noite demorou horas para que o povo desse lado pudesse ver o milagre. Para eles foi uma eternidade. E é isso que eu quero profetizar na tua vida neste momento. Você ouviu a palavra, a palavra disse, para você não ter medo, que hoje Deus começou o teu livramento. Você está olhando, parece tudo normal, talvez você chegue em casa ou no seu trabalho amanhã e pareça tudo normal, o diabo vai festejar dizendo, falhou, falhou. Deus prometeu e não cumpriu, mas eu te declaro, o teu milagre já começou e não foi pelo lado dessa Jerusalém Oriental, foi pela Jerusalém Celestial, o teu milagre está vindo de cima para baixo, o teu milagre já está em andamento, o milagre já está acontecendo ainda que você não veja, mas o teu milagre já começou... Não deixa a tua fé enfraquecer. O teu milagre já começou. Havia uma nuvem que guiava o povo de dia uma coluna de fogo. A palavra diz que era o anjo do Senhor e a nuvem, e que saíram da frente do povo e foram para trás, para a retaguarda do povo. E os egípcios, apesar de estarem pertos, muito perto mesmo... Eles não conseguiam chegar no povo de Deus. Porque entre o povo de Deus e os egípcios, estava a nuvem e o anjo do Senhor. Os egípcios tentaram a noite inteira tocar no povo de Deus. Mas não conseguiram. Porque Deus estava no meio. Isso quer dizer o seguinte, apesar de muito perto, muito perto mesmo, não conseguiram chegar no povo de Deus. A partir de hoje, esta é mais uma profecia que você deve tomar posse. É para você esta palavra. Hoje Deus começou o teu livramento, o teu milagre já está em andamento, ainda que você não veja. E não adianta mais o diabo e o inferno inteiro querer tocar em você Porque o inferno não conseguirá tocar num fio de cabelo teu Entre você e o diabo está o Deus Todo-Poderoso O diabo pode estar muito perto, mas ele não vai conseguir te tocar Nunca mais ele vai conseguir te tocar E aí, quando foi na última vigília da noite, aquele vento oriental chegou do lado ocidental e as águas se abriram. Aí o povo viu o milagre. Não dava para acreditar, eles ficaram calados, eles ficaram mudos, porque era algo maravilhoso demais. Um muro de águas do lado direito e outro muro de águas do lado esquerdo. Falar o quê? Deus falou, eu vou fazer o milagre e vós vos calareis. Vocês vão ficar sem palavras. Falar o quê? Falar o quê? A única coisa que você vai falar a partir de hoje... É glória, glória, glória ao nome do meu Deus, que resolveu o meu problema antigo, que abençoa a minha casa, a minha família, o meu trabalho, que me deu vitória contra os meus inimigos, você vai dizer glória, glória, glória e você não vai mais parar de dar glória. Você só não vai ficar totalmente calado por causa disso. O glória e línguas de anjos vão sair da tua boca, dos teus lábios. Você vai glorificar a Deus sem parar com o livramento que Ele começou agora. O povo de Deus passou em seco. O faraó deu ordem ao seu exército que entrasse no mesmo caminho que Deus tinha aberto para o seu povo. E eles entraram. O exército de faraó entrou naquele caminho aberto por Deus. Mas aí Deus fala assim para Moisés. Pega a tua vara, fere o mar. Que eu farei as águas virem sobre os egípcios. E eles morreram afogados. Aí Moisés feriu a água do mar vermelho. E o fechamento do mar... Atenção, o fechamento do mar não aconteceu do Oriente para o Ocidente. Agora o fechamento aconteceu do Ocidente para o Oriente. Sabe por quê? Porque se tivesse começado do lado oriental, os egípcios iriam ver as águas e iriam correr com seus cavalos. Né? Iam fugir para cá. Foge, 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 está fechando o mar. Só que eles já estavam no meio do caminho e Deus passou a fechar. Do lado ocidental para o lado oriental. Isso quer dizer que eles ficaram no meio do mar. Não tinha escape. Não tinha escape. O caminho que Deus está abrindo para você, o caminho novo que Deus está abrindo para você, o diabo não pode passar. O mal não vai entrar neste caminho. Faraó não dizia que era filho de Deus, filho do Deus Sol, filho do Deus Ra. ele não tinha lá os seus feiticeiros, os seus magos, ele não tinha lá os seus demônios e os seus espíritos, como é que eles estão querendo passar pelo mesmo caminho santo que Deus abriu para o povo de Deus? Quando Deus fechou o mar vermelho e eles morreram afogados, é como se Deus estivesse dizendo para Satanás, Satanás, para o meu povo eu abro o caminho, agora para o teu povo você abre, se é que você consegue. Livra o teu povo se é que você consegue. O caminho que Deus abriu para você, é para você, é um caminho novo, é uma saída nova. Não adianta tentar imaginar não, o teu milagre já começou. Deus já começou a operar esse caminho novo, essa saída nova, esse escape novo... Que você não tem nem ideia de como que Deus está fazendo isso... Eu não tenho a menor ideia como ele abriu o mar vermelho com o vento oriental. Eu só sei de uma coisa: o que Deus promete, ele cumpre, porque é o Deus Todo-Poderoso e a palavra na sua boca é fiel e ela nunca volta vazia. O que Deus prometeu fazer hoje para você, ele vai cumprir detalhe por detalhe, tintim por tintim. Esteja certo disso, e quando Deus fizer, você vai ficar sem palavras. O milagre já começou. Quero que todos fiquem de pé. O milagre já começou. O teu milagre de pi, O teu milagre já começou. Você tem que fazer parte do povo de Deus. Não adianta você querer continuar no Egito. E o Egito representa o mundo. Com todas as suas feitiçarias e coisas erradas, não adianta você querer estar no meio do povo de Deus, mas fazer parte do Egito. Você tem que sair do Egito, você tem que sair desse lugar de escravidão, de tormentos, você tem que sair desse lugar de sofrimento, você tem que ir, marchar pela fé em direção às promessas de Deus. Deus só tem bênçãos para você. Foi para isso que Ele mandou Jesus Cristo a este mundo. Para garantir que a bênção vai ser obtida. Que ela não será cancelada. Jesus Cristo garante o teu milagre. Mas para você falar que o milagre vai continuar, você tem que ser servo de Deus. E fazer a vontade de Deus. E não pecar contra o teu Deus. Entregar a vida para Jesus. Servir o Senhor. Porque Ele é contigo. Ele te ama, não desistiu de você. Ele ouviu o seu clamor. Ele viu o seu sofrimento. Ele conheceu as suas dores. E Ele desceu aqui para te livrar. Ele desceu nesse mundo para te livrar. Livrar inclusive da morte. E hoje Deus... Mandou uma palavra que te mostrou o que ele está fazendo. Mas você tem que ser do povo de Deus. Não daqueles que falam, ah, por que, que nos trouxe aqui? Por que, que não nos deixou no Egito? Você tem que marchar, ir em frente pela fé. Mesmo sem entender. Mas sempre na direção de Deus. Sempre, não voltar atrás nunca mais. Então, eu quero fazer um convite agora, para você ser oficialmente do povo de Deus. Como é que eu sei que eu sou oficialmente do povo de Deus? Eu sei, não porque eu falo que eu sei, eu sei porque o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Meu nome está lá, registrado. E eu sei que o meu nome está lá, porque é meu direito eu recebi Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então, eu pertenço ao povo de Deus. O meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E Deus se compromete comigo. Me defender, me livrar, me guardar, me proteger, me abençoar, me fazer prosperar, me dar saúde. Ele se compromete comigo. Em todos os meus pirairotes. Deus está comprometido comigo e eu estou comprometido com ele. A partir de agora você tem que ter essa certeza. De que você realmente, oficialmente faz parte do povo de Deus. Que você pertence a Jesus Cristo. Você só pertence a ele se de livre e espontânea vontade levantar a mão e dizer eu quero receber Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você fizer isso, nós vamos orar e o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Hoje você vai voltar para casa com a certeza de que faz parte do povo de Deus. E aí Deus será comprometido contigo em todos os teus pirairotes. Então olhe para mim, toda a igreja. Você ouviu a palavra. Quem é aqui? De livre e espontânea vontade, que receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, erga a mão direita assim, bem alto: todos que querem. Oh, que maravilha! Oh, isso é muito bom. Vem aqui para frente, por favor. É muita gente. Vem para cá, vem para cá. Isso! Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor por cada vida que está chegando vem para cá, vem para cá, todos que ergueram as mãos, peçam licença para a multidão, e vem aqui para frente, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Está difícil até de andar, a igreja é muito cheia, mas vai pedindo licença e vem, tem que falar assim, eu tenho que atravessar esse mar de gente, eu tenho que atravessar esse mar de gente, eu tenho que chegar lá, vem aqui para frente, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. Eu quero chamar aqui na frente também as pessoas que já são do Senhor. Mas por algum momento olharam para trás e voltaram para o Egito. Só que a sua vida piorou depois que você voltou para o Egito, o mundo... A sua vida começou a andar para trás. Virou um desastre. E hoje você veio aqui porque o Espírito Santo falou contigo. Você veio de livre e espontânea vontade. E agora o Espírito Santo te mandou esta palavra. E diretamente para você está dizendo. Não há nada para você lá no Egito. O mundo não tem nada para você. A não ser morte dor, vício, destruição e sofrimento. O Espírito Santo está falando no teu coração que aquilo que você precisa está aqui, está aqui dentro, na presença dEle. Que você vai recuperar todos os anos perdidos, que você vai recuperar todos os prejuízos se você voltar hoje para a casa do teu pai. Então, filho pródigo, filha pródiga, Saia do teu lugar. Vem aqui para frente. Todos que estão sem igreja. Vem, filho pródigo. A palavra já foi profetizada. Você vai recuperar tudo que perdeu. Tudo aquilo que você perdeu, você vai recuperar. E em alta velocidade. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem para cá. E está chegando mais. Está chegando mais. Vem pra frente. Eu quero chamar aqui na frente também todos os que se sentem fracos na fé. Pastor João Rimb, foram tantas as minhas lutas que eu confesso que fraquejei. Mas eu preciso de um revestimento. Hoje a palavra me fez tão bem, estar aqui me fez tão bem. Eu quero me sentir assim sempre, eu quero um renovo na minha fé. Eu quero um renovo no Espírito Santo. Então todos os que estão se sentindo fracos na fé... Vem aqui para frente que nós vamos orar por você. E você vai voltar para casa renovado, renovada, fortalecido, fortalecida. E enquanto eles estão vindo... Quero falar com você que está me ouvindo pelo rádio. Quero entregar a vida para Jesus... Se ajoelhe ao lado do teu rádio, você que está nos ouvindo em casa, no trabalho, no hospital, na cadeia. É possível ajoelhar? Ajoelhe-se. Você que está em trânsito nos ouvindo, eu sei que não dá para ajoelhar. Você está dirigindo ou você está dentro de um trem, de um ônibus, de um metrô, de uma van, de uma lotação, de um comboio. Eu sei que não dá para se ajoelhar agora, mas faça um sinal para Deus. Mostre que você quer entregar a vida para Jesus. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Quero falar com pessoas que estão ouvindo esta mensagem pela internet. Quero entregar a vida para Jesus. É possível se ajoelhar ao lado aí do teu computador? Faça isso agora. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV ou num DVD que um pregador do telhado te deu e você... Ouviu a voz de Deus, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer estar firme na presença de Deus, então se ajoelhe ao lado do teu televisor, porque nós vamos orar agora. E todos que vieram para frente, vamos nos ajoelhar, e você, a igreja, continue de pé a igreja continue de pé e vamos nos ajoelhar aqui diante do altar você que veio para frente, coloque a mão direita sobre o teu coração, todos que estão à distância, entregando a vida para Jesus, com a mão direita sobre o coração, orem comigo também, todos que estão de joelhos e todos que estão com a mão direita sobre o peito, sobre o coração, orem assim comigo, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra e ela mais do que alimento, foi espírito e vida para o meu coração. E eu estou aqui de joelhos pedindo ao Senhor que me receba e perdoe agora os meus pecados e as minhas iniquidades. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. E eu quero ter a certeza de que faço parte do Teu povo, o povo de Deus aqui na terra, por isso eu recebo e declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, Pai querido, o meu nome tem de ser escrito no livro da vida, é o documento que eu te pertenço, então Senhor, registra o meu nome, ...no Teu Santo Livro... ...e não permita... ...que o meu nome... ...seja arriscado... ...do Teu Livro... ...mas me guarda... ...e me protege... ...nesta jornada... ...nesta travessia... ...todos os dias... ...da minha vida... ...é o que eu te peço... ...e eu já te agradeço... ...por Jesus Cristo... ...o meu único... ...suficiente... ...exclusivo...